1: Couvert par une couche de nuages bien présente pour tout le monde. La pluie, nous dit Médéo France, n'arrivera que demain. Les températures, effectivement, elles sont douces. Sur les littorales, il fera 14 degrés. à Montpellier-Béziers et 7, il fera 15 degrés.
0: Robert Banater est mort, il avait 95 ans.
1: L'ancien ministre de la justice de François Mitterrand s'est éteint la nuit dernière. Il restera bien évidemment comme celui qui a porté l'abolition de la peine de mort en France. L'un de ses principaux combats au cours d'une vie engagée contre toutes les injustices, Pierre parent
2: Révolté par les erreurs judiciaires, Robert Badinter accepte en 1977 de défendre le tueur d'enfants Patrick Henry, un procès médiatique au cours duquel il plaide contre la peine de mort au motif que la justice des hommes est faillible. Quatre ans plus tard, devenu garde des Sceaux et à contre-courant de l'opinion, il est réussi à convaincre l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube dans les prisons françaises. La justice française ne sera plus Indigne également l'antisémitisme C'est l'autre combat de sa vie Son père juif, arrêté par Barbie, est mort en déportation Infatigable défenseur de la vie Jusqu'au bout, Robert Badinter milite Pour abolir la peine de mort Mais cette fois à l'étranger Parce que
1: c'est la vie c'est le combat de la vie, pas d'une vie, de la vie. Robert Badinter, donc, qui est, qui est décédé la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Après un mois d'attente, le gouvernement est maintenant au grand complet et parmi les secrétaires d'État qui sont confirmés, la Montpelliéraine Patricia Miragues, qui reste aux anciens combattants et à la mémoire, poste qu'elle occupe depuis juillet 2022. Chez les ministres, Nicole Belloubet remplace Amélie Oudéa-Castéra, qui était sur la sellette, mais qui garde le portefeuille des sports.
0: Le coup de gueule ce matin sur France Bleu Hérault, de l'élu chargé des déchets à la métropole de Montpellier.
1: Ouais, François Vasquez a eu un échange public assez vif cette semaine avec le président de la métropole, Michael Delafosse. Ils se sont pris le bec sur un projet d'incinérateur destiné à produire du chauffage collectif. Cette nouvelle unité ferait partie de l'usine Améthyste. Projet aberrant pour François Vasquez, qui a fait part de sa vive opposition. Il était l'invité du 6-9 ce matin. La stratégie que j'avais que j'ai mise en place et qui a été votée avait prévu à mi-mandat de baisser de 30 à 40 000 tonnes, au moment où je vous parle, les déchets. Seulement, elle n'a pas été exécutée. C'est moi qui ai été élu par les Montpellierains et les Montpellierains, j'ai été j'ai eu la confiance des maires et des conseillers métropolitains, mais je n'ai pas la main. C'est visiblement la direction générale des services qui, euh, je dirais dans mon dos, euh, prévoit un plan B à la stratégie. Et bien, il va falloir qu'il y ait un arbitrage de fait. On ne peut pas avoir deux décideurs sur la même politique. Il y a un choix à faire. Je peux comprendre que, pour l'instant, les déchets soient sortis du viseur du président de la métropole, parce qu'il y avait beaucoup de chantiers, vous l'avez eu, on a eu le, quand même le tram gratuit, la capitale européenne, tous les travaux de la ville, donc la métropole était très engagée. Et je pouvais comprendre un retard mais à un moment donné, il faut savoir quelle stratégie on mène. Bien François Vasquez, invité du, du 6-9 de France Bleu Hérault ce matin, interview à réécouter dans son intégralité sur francebleu.fr. Un gendarme de l'Hérault renversé par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer entre Pézonas et Rougent. L'effet remonte au week-end dernier sur la départementale 13. C'est un adolescent, un gardois qui était au volant d'une voiture volée. Il a été identifié et arrêté. Un an de prison avec sursis requis contre un Montpellierin de 44 ans qui comparaissait hier pour Apollo du terrorisme devant le tribunal correctionnel. Lors d'un rassemblement pro-palestinien quartier Gambetta début novembre, le militant a qualifié d'acte héroïque et de résistance l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1100 palestiniens ont été tués. Son discours a été filmé, la vidéo postée sur internet. Le jugement sera rendu dans une quinzaine de jours. Le comédien et metteur en scène Philippe Cobert, mis en examen pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Trois adolescentes en l'occurrence c'est le résultat de l'enquête dont il faisait l'objet À Ganges, d'ailleurs, le théâtre de l'Albarède avait annulé son spectacle qui était programmé au début du mois
0: On connaît le parcours précis de la flamme olympique dans l'Hérault
1: Le parcours et la date Ce sera le 13 mai prochain Cette flamme partira du viaduc de Millau à 8h du matin avant d'arriver donc chez nous Elisabeth Badinier
3: la flamme olympique partira du sémaphore de Sète en fin de matinée, 900 mètres pour monter jusqu'au Mont-Saint-Clair. Puis rendez-vous début d'après-midi à Balaruc-les-Bains pour une traversée en bateau sur l'étang de Thau, 5,3 km au total. Dans la métropole de Montpellier, trois rendez-vous sont prévus. Départ de Juvignac, direction Sanofi, quartier pierre Vive à Montpellier. Puis la flamme effectuera son parcours dans le centre historique de Montpellier, de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Comédie. Enfin, départ du château de la Piscine... Une des folies montpelliéraines du XVIIIe siècle, Avenue de l'Odève, jusqu'à la place de l'Europe, quartier Antigone. Cette flamme sera portée par des dizaines d'anonymes, mais aussi quelques athlètes de renom. Citons à Montpellier le décathlonien Kevin Mayer, la rugbywoman Safi Ndiaye, ou encore l'ancien joueur de rugby du MHR Pascal Kansas. À 7, la flamme sera portée par la championne de paraskinautique Delphine Sos et par le jouteur Simon Caselli.
1: Un tennisman dans l'émission Foot de France Bleu Héros ce soir. Le Montpellierain Arthur Cazot, invité de 100% Paillade. Il est fan absolu du MHSC. Rendez-vous après le journal de 18h. Le retour au championnat pour les handballeurs de Montpellier. Une semaine après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Le MHB reçoit Ivry et c'est à 20h.